0: No hay
1: que dividir el mundo en hombres, mujeres, negro, amarillo. Nada ocurre tan lejos. Poco internacional. Acortamos distancias con Ale Alelouka. Bueno, la presentamos a ella, ella trabaja todos los días, feriados, fines de semana, todos los días está allí con la información. Ale, querida, ¿cómo te va? Buen día.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí?
1: Bien, bien, acá andamos con un equipo reducido por Viernes Santo, pero al aire, como siempre.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Los, los periodistas
1: también tenemos feriados. Sí, 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 sí. Pero viste que generalmente siempre hay actividad. Eh, a ver, igual, si sos periodista, sabes que, que vas a trabajar los fines de semana, los feriados lo tenés que saber. Claro.
0: ¿no? Sí, 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 totalmente. Eh, se trabaja todos los días. Pero bueno, está bueno lo del equipo reducido, así por lo menos algún día nos toca.
1: Claro, claro. Sí, hoy le tocó. Pero, hoy...
0: claramente no nos tocó a nosotros.
1: No, hoy le tocó a Mayra, que se lo tiene lo tiene bien merecido.
0: Así es, así es.
1: Bueno, hay, hay novedades. eh, eh Ale, recién decían los títulos que hay que verificar, como siempre decimos, cada una de las eh, informaciones que sale, pero anoche surgió una, una información de que Rusia había amenazado con un despliegue nuclear si Finlandia y Suecia entraban a la OTAN.
0: Sí, exactamente, eh, así es, lo que lo que dijo, bueno, el gobierno ruso fue que si eh, la, bueno, la OTAN insistía con la incorporación de dos países que en realidad se mantienen neutrales, eh, y no, no están en la OTAN, o sea, son socios, pero no están, eh, lo que se dice, no son miembros plenos de la OTAN, Iba claro. a desplegar misiles en el Báltico, porque, bueno, en realidad el propósito principal de esta, de esta guerra, por supuesto está la cuestión territorial del Donbass y de Crimea, pero el otro propósito es parar la extensión de una organización militar enemiga para Rusia, que lo considera una amenaza. Entonces, bueno, ante la posibilidad del avance de la OTAN, claramente... Rusia eh, está dispuesta a amenazar con cualquier tipo de, de, de ofensivas, ¿no? Para que, para evitarlo. Pero sí. bueno, en principio, la verdad es que habría que ver si eso termina ocurriendo, sobre todo porque hay algunas diferencias. Esta semana se plantearon, se volvieron a plantear algunas diferencias entre lo que es la política de Estados Unidos, de Ucrania, que es básicamente hay, una linea, hay un alineamiento directo. Y el Reino Unido y las principales potencias de la Unión Europea que son Alemania y Francia. Y de eso vamos a hablar un poco de, de qué se trata esa diferencia. En principio lo que sucedió esa semana fue que Estados Unidos aprobó un paquete de eh, 800 millones de dólares eh, en transferencia de armamento a Ucrania y la Unión Europea en consonancia eh, planteó enviar 500 millones de dólares de armamento a Ucrania. Ahora, Alemania está con cierta reticencia por ese tema en principio porque ¿Qué? se trata en parte de armamento pesado. ¿Cuál es cu Cuando se habla de artillería pesada, ¿a qué, ¿a qué nos referimos? Se refiere a eh, armamento ofensivo. O sea, no es lo mismo eh, armas, hablar de armas para defenderse de un ataque que hablar de armas para avanzar, ¿no? Eh, es decir, no defensivo, sino ofensivo. Por ejemplo, los tanques. Los tanques son armamento pesado, armamento ofensivo, no defensivo. Bueno, están enviando, o sea, no, no funciona como... No, no es la gran parte del armamento, pero sí se están empezando a enviar algún tipo de armamento de ese tipo. Y lo que dice Alemania es que, por ejemplo, lo que dijo esta semana su ministra de Defensa, es que ya no van a seguir mandando armamento desde lo que es... Eh, la defensa alemana, es decir, lo que dice nosotros no vamos a seguir donando o enviando armamento que pertenece a nuestra reserva, sino que lo va a empezar a canalizar la industria armamentística. ¿Sí? De nuestro país, sí, pero lo va a eh, canalizar, es decir, se va a vender a valor del mercado. Y lo va a garantizar eh, las empresas privadas que no tienen directa eh, relación, o sea, que obviamente tienen relación con el Estado, pero que no. Eh, ...no forman parte de la, de la reserva eh, alemana. Eso es un cambio, ¿sí? Y por otro lado, lo que sucedió con respecto a Alemania... ...es que Ucrania se negó a recibir al presidente alemán en su territorio. Estamos hablando del presidente, ¿no? De sí, 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 Que es la figura más importante, que es Olaf Scholz. No, estamos hablando del presidente que es eh, Stenmeier... Eh, justamente se negó a recibirlo porque dice que Alemania tiene muchas conexiones con Rusia y Steinmeier es uno de los baluartes de esa conexión con Rusia y que gracias a él, o sea, en realidad es una posición de todo el gobierno alemán, pero él como representante, gracias a él, no se estaban aplicando medidas más duras contra Rusia, por ejemplo, en lo que significa la prohibición del petróleo y del gas a Europa, que es algo que la Unión Europea no puede terminar de acordar porque para la Unión Europea tomar una medida tienen que estar de acuerdo los 27 países. Bueno, Alemania no está de acuerdo, no es el único, pero bueno, claro. eh, es uno de los más importantes, entonces eh, eh, está en desacuerdo Ucrania con esta postura, y bueno, se vuelven a ver diferencias. Eh, Olaf Scholz, el canciller alemán, dijo que esta, esta no recepción del presidente en suelo ucraniano eh, se puede considerar una ofensa, que es irritante, dijo textual, y eh, bueno... Eh, se puede considerar también eh, justamente como una de las diferencias. El otro que opinó sobre eh, básicamente la línea estadounidense en relación a Ucrania es Emmanuel Macron, que sabemos que está ante una encrucijada importante porque, bueno, tiene un balotaje a fin de mes, en poquito claro. tiempo, el 24 de abril, y hay mucha discusión respecto a la política exterior francesa, sobre todo porque hay una crisis al interior claro. de, de Francia, hay problemas de eh, desigualdad y todo lo que tenga que ver con la guerra, con invertir para la guerra no es tan bien visto por la población francesa. Claro. Entonces eh, tienen a una Marine Le Pen que dice, nosotros si ganamos vamos a retirar a Francia del alto mando de la OTAN y eso es considerado por los franceses como algo bueno, porque dice no, no, no queremos seguir eh, poniendo plata a una organización que en realidad no cumple nuestros intereses hasta el final, sino que cumple los intereses de Estados Unidos. Claro. Bueno, esta posición presiona al presidente Macron, que salió a decir esta semana, por ejemplo, por unos dichos de Biden. Biden dijo que Putin era un genocida, y que era un dictador, y Macron salió a decir, bueno, tengamos cuidado con los términos que usamos, no me parece adecuado eh, hablar de genocidio, que en todo caso puede ser una discusión que tendremos en algún otro momento, pero eh, dijo esto, eh, sobre todo cuando Vuelvo a la frase de Macron, sobre todo cuando eh, se está negociando la paz. O sea, no se puede decir a una persona con la cual estás negociando la paz, decirle dictador y genocida. Bueno, ahí pone un poco de relieve que en realidad Estados Unidos no está muy preocupado por negociar la paz.
1: Claro, sí, sí, y tal Francia
0: forma. quizás sí. Francia, por más que no, se ha mostrado bastante impotente para interceder, porque Putin no lo considera un interlocutor válido, quizás con razón... Sí, se sabe, se entiende que Francia no está interesada en que siga el conflicto y que lo está perjudicando. Uh -huh. sí. Bueno, entonces ahí todo se mete esta, esta cuestión de las diferencias en Europa respecto de eh, la política de, de Estados Unidos. Claro. Así que bueno, así más o menos sí. está el panorama de la guerra, que por otro lado seguimos, con, estamos, cumplimos los 50 días de guerra sí. y no hay ninguna perspectiva de volver a las negociaciones por el acuerdo
1: de paz. Claro, eso justamente te iba, te iba a preguntar lo que hace algunos días, semanas, empezaba a salir y surgir una esperanza de negociaciones que podían llegar a, a una paz o a un alto al fuego, pareciera que quedó en la nada, ¿no? Eh, hoy ya no hay tantas negociaciones.
0: No, estás totalmente estancado, lo dijo hasta el mismo presidente Putin, dijo que no eh, había ninguna intención de avanzar, Ucrania la verdad está apostando más que nada a recibir armamento y dinero estadounidense y todo lo que es acuerdo de paz no, no está en, en el tapete. Yo creo que eh, en realidad se, se clarifica, o por lo menos queda más expuesto, que Estados Unidos no está buscando negociar la paz. Claro. Igual se entiende, se entiende, se entiende digo desde el punto de vista estadounidense, se entiende por qué, porque en estas condiciones si Ucrania se rinde, significa que Rusia gana. Sí, sí. Digo, si sí, por ejemplo le concede Crimea, concede la independencia al Donbass y además eh, Ucrania se declara neutral, Rusia gana y esto a Estados Unidos no le conviene. O sea, si se negocia la paz ahora. Mm. Eh, sí. El problema es que, bueno, para que no nego que no negocie la paz significa que es un largo y tortuoso día a día de la población ucraniana en el medio de la guerra, ¿no? Sí, Pero sí, eso no le importa mucho a los gobernantes, como, como vimos.
1: Ale, y esas informaciones que indican que Zelensky, el presidente ucraniano, eh, ha dicho que eh, quiere negociar, ¿Qué, ¿cuál sería la, la negociación por parte de Ucrania? ¿Qué podría ofrecer?
0: No, es que en realidad Ucrania ha tenido una actitud muy vacilante. Siempre dice que queremos negociar, avanza, se reúne, retrocede, a, claro. dice que, 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 que está de acuerdo en negociar tal punto, después se retira... Es muy vacilante, yo creo que es más que nada para eh, presionar a las potencias europeas y amenazarlas con que va a negociar y si negocia se rinde y a las potencias, europe... eh, perdón, a las potencias occidentales esto no lo favorece, entonces dice, voy a negociar, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo, porque voy a negociar y ustedes van a perder.
1: Y no, y no, no están así. Y en
0: realidad no negocio. Es como una, ne una negociación eh, que, que hace Selenky, pero en realidad está más que nada muy supeditado a, a la política exterior estadounidense, lamentablemente. Sí. lamentablemente no, un, no se puede hablar de que Zelensky tiene una estrategia propia claro,
1: tal cual. bueno, eh, la última antes de finalizar, ¿cuándo es la segunda vuelta el balotaje en Francia?
0: el balotaje en Francia es el 24 de abril
1: claro. este Ahora, domingo no, el otro
0: el otro, exactamente claro. así que bueno, uno, un dato interesante es que la Unión Europea dijo que iba a suspender a eh, tomar algunas medidas porque querían esperar a las elecciones francesas claro. porque saben que Macron está medio complicado eh, con respecto a la OTAN por ejemplo, bueno lo que hablábamos recién y que todas las medidas que tengan que ver con el involucramiento de Francia en la OTAN puede llegar a desfavorecer a Emmanuel Macron y por supuesto porque no quieren que gane el EPN claro. que bueno. la consideran una aliada de Rusia, que claro. en parte podría decirse que es parcialmente verdad claro.
1: tal cual Ale, muchísimas gracias, eh, muy claro como siempre, y bueno, nos reencontramos la semana que viene.
0: Así es, hablamos la semana que viene, les mando un abrazo grande y que tengan un feliz feriado.
1: Igualmente para vos, saludos.
0: Gracias, chao, chao.